0: Hallo allemaal en welkom bij weer een podcast van Ready for Change. Uh, ik zit hier nu voor de derde keer op rij uh, samen met mijn collega Bianca. Hi. En um, uh, we hebben al twee eerdere podcasts opgenomen over... Uh, ja, welke factoren eigenlijk een beetje onderliggend kunnen, kunnen zijn aan een verslaving. En um, we wilden uh, ook wat vertellen over uh, sociale contacten, sociale vaardigheden... Um, ja, en op wat voor manier dat belangrijk is en, uh, uh, en problemen daarmee een rol kunnen spelen um, in verslaving. Um, allereerst, uh, Bianca, kun je iets vertellen over waarom we eigenlijk dit onderwerp erbij hebben betrokken of waarom het waarom wij dat belangrijk vinden. Ja, zeker. Um, nou ja, sowieso... Um, hè, merken we gewoon dat... dat uh, ja, dat ieder mens eigenlijk... Uh, hè, maar dus ook de mensen die bij ons komen... Um, dat het gewoon heel belangrijk is... om een, uh, hè, een bevredigende daginvulling te hebben. Um, om, om het gevoel te hebben dat je... Ja, dat je gewoon tevreden bent met, uh, met je leven, um, dat je een doel hebt in je leven. Maar wat daar dus ook heel erg bij hoort, is dat je dus ook een bevredigend sociaal systeem hebt. Dus hè, uh, voldoende mensen uh, om je heen, um, waar je terecht kan. Uh, voor sommige mensen zijn dat, uh, zijn dat heel veel mensen. Voor sommige mensen kan het ook zo zijn dat dat één of twee uh, goede vrienden zijn. Uh, voor sommigen is het juist misschien wat meer familie. Um, maar dat het wel heel belangrijk is om je, uh, om je verbonden te voelen met, met mensen om je heen. Hè? Um, ja, wij, wij, zijn, wij mensen zijn gewoon eigenlijk sociale dieren. Um, en uh, ja, we kunnen eigenlijk niet, niet echt alleen leven. Dus we hebben gewoon mensen uh, om ons heen nodig eigenlijk. Ja, ja. En wat maakt dan... Um, wat in, hoe hangt dat dan samen met verslaving eigenlijk? Zijn er dan meer problemen of... Um, zijn mensen met verslaving hebben die, ja, zijn die eenzamer of, of hoe hangt dat samen eigenlijk? Mm -hmm. um, nou ja, dat kan een beetje, uh, dat kan op meerdere manieren eigenlijk. Hè. Soms is het zo dat, uh, dat mensen inderdaad um, uh, ja, zich al meer eenzaam voelen... of bijvoorbeeld uh, weinig sociale contacten hebben. Um, uh, ja, en, en daardoor um, zich eenzaam voelen, maar bijvoorbeeld ook heel onzeker kunnen zijn... Um, en dat kan ervoor gaan zorgen dat mensen uiteindelijk uh, gaan gebruiken of steeds meer gaan gebruiken. Um, maar andersom kan het ook zo zijn dat mensen um, uh, in gebruik zitten in actieve verslaving uh, en zich daardoor juist steeds meer gaan terugtrekken. Uh, zich meer gaan isoleren van andere mensen, van de mensen om zich heen. Um, waardoor ze zich, um, waardoor zich daardoor eigenlijk heel eenzaam gaan voelen. Um, dus, het, ja, dus het kan eigenlijk een beetje twee kanten opwerken. En het is ja, eigenlijk een soort visueuze cirkel waar ze dan uh, in terecht kunnen komen. Ja, die we natuurlijk al vaker terug hebben gezien. Ja. Ook met lage eigenwaarde en ja. met niet op een goede manier omgaan met je emoties. Eigenlijk, dat het alleen maar steeds erger wordt. Uh, dat het elkaar ja. Ja, versterkt eigenlijk. Ja, exact. Ja. Ja. Um, ja, en aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat gebruik um, niet eens per se leidt tot terugtrekken. Um, maar juist ook wel vaak in sociale setting gebeurt. Mm -hmm. uh, dus daar zat ik ook aan te denken. Hoe denk je dat dat dan werkt? Um, want veel mensen zien het denk ik ook juist als een soort verbindend middel en dat verslaving of in ieder geval het gebruiken hun juist helpt om contacten ja. te maken. Ja. Hoe werkt dat dan? Um, ja, dat is best wel. Uh, het is best een lastig uh, onderwerp wat dat betreft, omdat het op zoveel manieren natuurlijk werkt. Ja. Um, ik, ik hoor inderdaad best wel vaak terug dat, um, dat mensen inderdaad uh, gebruiken... als ze met de vriendengroep op een feestje zijn... dat dat uh, ook echt een soort van uitje is... en ze zich op dat soort momenten ook heel erg verbonden voelen met elkaar. Um, alleen, ja, je kan je natuurlijk wel afvragen... Uh, als je onder invloed bent van, van wat dan ook... En, en allemaal onder invloed bent... Hoe, um, ja, hoe, hoe echt of hoe diep is die connectie dan? Hè? En als je dat middel weghaalt, ja, wat blijft er dan eigenlijk nog over? Hè? En... Um, dat is iets wat ik, ja, wat ik wel vaker ook terug hoor. Dat mensen ook wel merken van... ja, ik heb eigenlijk alleen maar vrienden met wie ik gebruik. Um, en, en ja, hoe gaat dat dan nu verder in die contacten? Uh, dus dat het misschien ook verschil maakt of je echt alleen maar onder invloed bent met elkaar. Weet Je je hebt natuurlijk wel echt vriendengroepen ja. die altijd bijvoorbeeld blowen... of die vooral uh, met verjaardagen altijd uh, flink onder invloed ja. zijn. Ja. Waarbij het eigenlijk bijna niet mogelijk is of meteen heel ongemakkelijk is... op het moment dat je overdag een keer een kop, kopje koffie drinkt. Dus dat het echt een heel andere manier is van contact hebben. Ja, precies. Is dat dan... Ja, je zei net van, je kunt je afvragen in hoeverre dat dan echte verbondenheid is of zo. Mm -hmm. Ja, zou dat dan iets nep zijn als je samen onder invloed bent? Is dat dan een bepaalde neppe verbondenheid? Um, ja, ik weet niet of nep dan het juiste, uh, het juiste woord is. Um, maar ik denk wel dat... Um, wat ik me wel zou kunnen voorstellen... wat ik ook wel eens terug hoor... is dat, dat het contact eigenlijk makkelijker gaat... doordat je onder invloed bent. Ja. He, dus dan, dan vraag ik me wel af... als je dus niet onder invloed bent... en het contact gaat dan heel moeizaam... Ja, he, is dat dan wel... Um, zijn dat dan wel mensen waar je echt oprecht een klik mee hebt, bijvoorbeeld? Ja, waarbij je echt kan ontspannen. Ja, ja waarbij, waarbij je, je dus helemaal jezelf ook, kan zijn. Ja. ja, waarbij je zelf kan zijn, waar je dus ook bijvoorbeeld hè, waar, waar we het eerder over hadden dat het um, hè, die emoties uh, toelaten, maar ook emoties is het ook goed om die te delen met anderen. Dan denk ik, ja, dat zijn um, in mijn optiek dan denk ik geen mensen waar je die emoties, uh, waarmee die emoties makkelijk kan delen. Ja. Um, dus ja, dus dan komen we weer een beetje terug bij... Is, zijn dat dan, is dat dan een bevredigend sociaal systeem? Zijn dat dan mensen waar je iets aan hebt? Ja, dat, dat weet ik dan niet zo goed. Nee, precies. Of je of er je ook kwetsbaar bij kunt zijn eigenlijk. Bijvoorbeeld, ja. Um, je hebt ja. natuurlijk misschien soms ook relaties... of de mensen dat herken ik zelf ook wel. Met, met sommige mensen is het ook gewoon oké okay als het even niet... weet je, als je even stil bent... of als je ja. even niet weet wat je moet zeggen... of ja. als het echt goede vrienden zijn... of echt fijne relaties die dichtbij je staan... Dan, dan, dan is dat ook oké. Okay. Um, ja, wat dus wel een teken is van een goede, fijn, een fijn sociaal contact ja, inderdaad. Ja, ja, precies. Ja, en ik denk dat soms ook wel... Um, hè, want zo'n feestje bijvoorbeeld... of als je met, met een groep vrienden bent eh, en je bent aan het gebruiken... dat kan natuurlijk op dat moment hartstikke fijn zijn. Um, maar tegelijkertijd kan je, denk ik, uh, daarin ook weer heel eenzaam voelen. Hè? Het is niet zo dat als je veel mensen om je heen hebt... veel kennis en veel vrienden... dat je dan automatisch niet eenzaam bent. Nee. Um, ik denk dat... dat um, het niet eenzaam zijn... dat dat meer te maken heeft met... echt een diepere connectie met iemand hebben. Uh, en dat is natuurlijk voor iedereen verschillend... hoe zo'n connectie dan aanvoelt. Hè. Voor de een is dat, uh, weet ik veel... urenlang filosoferen... en hele diepe gesprekken voeren. En voor een ander is dat misschien anders. Samen vissen of zo. Oh, bijvoorbeeld. Iets leuks doen. Ja, of, iets doen of zo. Um, um, en ik kan me voorstellen... dat voor mensen uh, in actieve verslaving... dat dus inderdaad samen gebruiken ook zo voelt. Uh, alleen ja, als je dat gebruik dan weghaalt... Wat, wat blijft er dan over? Ja. En dat kan best wel eenzaam zijn dan ook, denk ik. Ja, dus dat je gewoon te midden van heel veel mensen ook eenzaam kunt voelen. Ja. Dat is ja. inderdaad wel iets wat, uh, waar mensen ook aan moeten wennen. Dat idee soms van, uh, ja, maar ik heb veel mensen om me heen. Ik voel me, nee, ik voel me nooit alleen of ik ben nooit alleen. Mm. Dat kan, dat je nooit alleen bent. Maar alsnog eigenlijk eenzaam voelt en ja. die diepere connectie. Moeilijk ja. vindt om te maken, omdat het moeilijk is om je open te stellen. Ja. Ja, ik merk ook wel dat mensen dan soms daardoor ook wel... Um... Ook weer een beetje boos kunnen zijn op zichzelf. Van nou, hè, hoezo kan ik me nou eenzaam voelen? Want ik heb toch, ik heb nog het geluk dat ik mijn ouders nog heb. Bijvoorbeeld, terwijl bij die of die vriend ja, zijn. Ja, heel veel geleden of exact. Ja, dan, dan, ja, ik kan me ook voorstellen dat dat dan best wel raar voelt. Hè. Um, maar in die zin is eenzaamheid natuurlijk ook. Um, het is ook niet iets wat je altijd kan vermijden. Eenzaamheid hoort natuurlijk ook bij het leven. Um, maar dat kan, ja, dat kan best wel heel lastig zijn. Uh, ja, en. Um, want los van echt die diepere connectie um, die dus ook gaat over um, het, het je openstellen... kwetsbaar opstellen, eerlijk zijn, um, emoties aangaan... Ja, dus eigenlijk ook wel een beetje samenhangen met de eerste podcast die we hebben opgenomen... Ja. Um, willen we het ook hebben over um, eigenlijk meer een beetje de, de praktische vaardigheden die nodig zijn in sociaal contact. Dus denk vooral dan aan communicatie... Uh, maar ook uh, contacten onderhouden, uh, initiatief tonen, plannen... dat soort dingen zijn natuurlijk ook allemaal belangrijk. Uh, want welke vaardigheden zie jij vaak waar het mis in gaat? Um, ja, ik denk overkoepelend komen we altijd een beetje terug op, uh, op assertiviteit. Uh, dus uh, op een gezonde manier uh, communiceren met een ander eigenlijk... Um, dat is iets waar, ja, waar je toch wel merkt dat het um, dat of iemand niet geleerd heeft om dat op een, op een goede manier te doen... Of, um, of mensen om zich heen heeft die totaal niet assertief communiceren... waardoor het voor jezelf ook heel lastig wordt om op een uh, goede manier te communiceren. Want wat, wat is dat precies dan, assertiviteit? Um, ja, dat is een beetje een, een vage term uh, misschien... Um, maar eigenlijk ja, komt het er een beetje op neer dat je in communicatie eigenlijk um, dat er en ruimte is voor de ander. Zijn mening bijvoorbeeld. Als je met elkaar in gesprek bent, dat je de ander in zijn waarde laat. Uh, en dat je tegelijkertijd ook um, uh, je eigen mening kan geven. Dat er ook ruimte is voor, voor jouw stuk. He, dus dat je een wederzijds uh, begrip voor elkaar toont, uh, elkaar uit laat praten, bijvoorbeeld. Um, hè, en dat het niet zo is dat bijvoorbeeld één heel dominant is in het gesprek, waardoor jij bijvoorbeeld heel erg gaat terugtrekken en eigenlijk niks meer durft te zeggen. Um, hè, of andersom kan het natuurlijk ook zo zijn. Uh, dus eigenlijk gewoon dat er voor, voor beide, beide partijen gewoon ruimte is om, uh, ja, om, om ze zegje te doen eigenlijk, dat je elkaar daarin ook in je waarde laat. Um, en dat is natuurlijk best wel, best wel heel lastig. Dat is iets wat ieder mens overigens uh, lastig vindt. Ik vind dat zelfs soms ook nog steeds lastig. Uh, ook omdat er natuurlijk soms in communicatie ook gewoon allerlei emoties bij komen kijken. Ja. Um, maar wat ik wel zie is dat, um, ja, dat bij mensen in verslaving... en dat komt natuurlijk ook doordat ze lange tijd gebruikt uh, hebben... dat assertief communiceren gewoon best wel heel lastig is. Ja dus een beetje wat je benoemt dat het of de ene kant of de andere kant vaak op of soms opschiet. Ja. Hè? Dus of dat mensen inderdaad meer de stijl zich hebben aangeleerd van meer dominant zijn. Ja. Um, dus meer ruimte innemen, meer um, eigen mening doordrukken of eigen gelijk willen halen. Of ja. nou ja, eigenlijk zich groter maken dan de ander. Of wel juist een wat meer um, nou, onderdanige houding aannemen, even overdreven gezegd. Dus zich wat kleiner maken, ja. subassertief noemen we dat ook wel. Hè? Dus... Ja, eigenlijk meer over je grenzen heen laten gaan. Ja. Um, en soms ook allebei. Dat je eigenlijk niet gezond opkomt voor je eigen grenzen. Voor wat jij belangrijk vindt. Maar je wel een beetje dominant gedraagt. Dus er is ook vaak best wel veel ruis, merk ik... in uh, hoe mensen met anderen omgaan. Uh, in hun omgeving. En al helemaal als je langere relaties hebt... of helemaal vast zit eigenlijk in een systeem... dan, ja, dan sluipen dat soort um, dingen daar ook wel een beetje in. In hoe ja. je met elkaar communiceert. Ja. Klopt. Ja, en ik denk wat um, eh, misschien om daar nog een concreet voorbeeld bij uh, te noemen om het wat, misschien wat duidelijker te maken. Hè. Ik denk dat heel veel mensen uh, bijvoorbeeld wel herkennen, um, dat als je bijvoorbeeld um, nou ja, thuis qua huishouden, uh, als de een meer doet dan de ander bijvoorbeeld. Um, dat, um, ja, dat je dan toch dat als jij degene moment niet meer in het huishouden doet, dan ga je op een gegeven moment vaak daar toch bijvoorbeeld aan irriteren. Uh, maar goed, je wil dan ook niet te veel zeiken, dus je houdt dat voor je. Maar dan op een gegeven moment, hè, dan komt het er toch ineens uit. En dan is het heel, of passief agressief bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je een beetje um, een beetje een soort van lullige opmerkingen eigenlijk maakt... om eigenlijk te laten doorschemen dat je het niet chill vindt. Uh, of je wordt ineens bijvoorbeeld heel dominant. Terwijl als je al hè, wat eerder uh, op een wat meer assertieve manier had aangegeven... van hé, hey, ik vind het eigenlijk niet zo chill wat je doet. Um, dan, dan zorgt dat eigenlijk voor heel ander contact. Ja, ja. Um, ja, dus dat. Um, en, en dat is natuurlijk gewoon, ja, dat is gewoon heel lastig en dat is voor iedereen heel lastig. En hoe kun, kun je daar dan iets aan veranderen? Ja, dat is een goede vraag. Um, dat is natuurlijk niet iets wat, uh, wat van de een op de andere dag gebeurt, helaas. Uh, dan hadden wij hier ook niet gezeten, denk ik. <laughs> um, ja, het is, het is in eerste instantie natuurlijk um, herkennen en erkennen wat je, wat je doet. Eh, dus. Uh, ik ga gewoon eens kijken van, nou, wat, wat, wat doe ik nou eigenlijk in communicatie? Wat is mijn neiging? Ben ik geneigd om wat meer dominant te zijn? Ben ik geneigd om juist wat meer onderdanig, dus subassertief te zijn? Um, en als je dat weet, dan kan je wat meer gaan onderzoeken. Oké, okay, wanneer, wanneer gebeurt dat bijvoorbeeld? Is dat bijvoorbeeld um, omdat ik uh, op een bepaald moment me onzeker voel? En ga ik daardoor dan dus uh, me terugtrekken of ga ik daardoor juist heel erg mezelf opblazen? Um, en als je dat wat meer onderzocht hebt, dan kan je ook gaan denken... oké, okay, hoe kan ik dat dus op een andere manier voortaan uh, aangeven? Hoe kan ik bijvoorbeeld um, op een assertieve manier feedback geven... over iets wat ik eigenlijk niet zo fijn vind? Um, en dat uh, ja, vergt heel veel oefening. <laughs> dat uh, kost gewoon best wel veel tijd. En hè, wat daarbij ook goed is om je te realiseren... sommige dingen die vind je gewoon van nature wat lastiger. En dat is ook oké. Okay. Je hoeft niet altijd uh, alleen maar perfect te assertief te communiceren. Dat is ook niet reëel. Dat lukt mij ook niet overigens. Um, maar er kan, je kan er wel aan, mee oefenen. Ja, ja dus um, ik denk ook wat je zegt van enerzijds gaat het dan over wat, ge, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in je hoofd? Wat voor gedachten heb je? Ook weer samenhangend met hoe je naar jezelf kijkt en naar anderen kijkt en wat, wat je automatische Zeker. gedachten erover zijn. Ja. Maar vervolgens ook wel gewoon wat zijn echt je gedragen, je, je neigingen in het gedrag en dat ook gewoon maar oefenen. In, in behandeling doen we bijvoorbeeld wel eens rollenspellen. Dus echt, uh, sommige mensen hebben er een hekel aan, maar het is wel echt een van de meest krachtige manieren om gewoon eens te ervaren hoe het is als je uh, je stem verheft. Ik weet niet per se dat je dat hoeft te doen, maar juist in het echte leven dan, maar wel om, om eens te ervaren hoe dat voelt en uh, om meer je mannetje te staan of je vrouwtje te staan. Um... Dus, uh, dus die twee gedachten van wat er in je gedachten gebeurt en hoe, je, hoe dat zich weer uit in je gedrag uh, en die samenhang onderzoeken. En ik dacht ook nog aan um, dat het, het stukje aannames en invullingen van wat de ander denkt of gaat doen of zal willen of wat dan ook. Dus eigenlijk invullen wat een ander denkt, dat dat ook wel vaak een thema is, hè? Wat, ja. uh, wat een rol speelt bij communicatie. Ja, zeker. Uh, want hoe zie jij dat dat wel eens misgaat? Um, nou, dat, komt, dat gaat eigenlijk best wel vaak mis, merk ik. Uh, in de zin van, uh, kijk, wij zijn als mens sowieso allemaal geneigd... om wel eens aannames te doen over wat andere mensen van ons denken. Dus dat, ja, dat is ook heel menselijk. Um, alleen, uh, ja, mijn ervaring is wel dat die aannames eigenlijk bijna nooit kloppen. Um, en het lastige is dat op het moment dat, dat je zo'n aanname doet... en je gaat daar dus ook naar handelen... Uh, dus je gaat dan ook op een bepaalde manier die communicatie aan of het gesprek aan... Uh, ja, dan, dan ontstaat er eigenlijk ook een soort van ruis... Um, en meestal leidt dat niet echt tot een bevredigend resultaat, zeg maar. Um, dus ja, dat is best wel heel, uh, best wel heel lastig. En, ja, het is een hè? Die, uh, ja, het is echt heel erg nettig. Ja. Hardnekkig, ja. Ja. Um, ja, en ergens denk ik ook wel helpend. Want dat is natuurlijk ook gewoon wie we zijn en maakt ons ook sociaal. Want als ik over alles, weet je, in, in bepaalde sociale regels, in een bepaalde setting, kan ik ook al weten wat jij verwacht. Weet je, hoe we nu met elkaar zitten te praten, daarin kan ik ook al aannemen hoe jij bepaalde dingen graag uh, met mij bespreekt... en sommige dingen niet. Dat zijn denk ik ook allemaal kloppende dingen... maar je weet het nooit zeker. Dus nee. is het ook wel iets waar we het veel in behandeling over hebben... van ze gewoon is. Ja. Om te kijken in hoeverre jou, jouw gedachten daar een loopje mee nemen... en ja. Ja, het misschien helemaal niet klopt... Um, wat je denkt. Ja, ja. ja, en dan zeker als het gaat over negatieve aannames natuurlijk. Hè, want inderdaad, wat je zegt, als je elkaar goed kent... dan weet je op een gegeven moment ook een beetje wat de ander van je verwacht. En dan kloppen die aannames vaak ook. Uh, maar vaak als het gaat over negatieve aannames... Um, ja, dan, dan is dat voor jezelf eigenlijk ook helemaal niet helpend. Um, en het lastige is, en daarom zijn ze ook zo hardnekkig natuurlijk... is omdat het wel vaak um, eigenlijk heel goed aansluit op je kerngedachten... zoals we in de vorige podcast ook uh, de vorige aflevering bespraken... Um, dat zo'n aanname vaak zo'n kerngedachte bevestigt. En dat maakt het ook heel lastig, omdat die kerngedachte geloof je vaak ook al heel sterk in. Ja. Um, en inderdaad, het ja, belangrijk is om het, om het dan te checken, want anders dan blijft het continu, blijft die gedachte ook steeds actief. Ja. Um, en dat is gewoon heel zonde. Ja. Ja. Ik zat nog te denken, um, we hadden het net natuurlijk over... Um, als je gebruikt, um, als je verslaving vooral plaatsvond in een sociale setting en, en um, nou, op wat voor manier je vriendschappen zich dan ontwikkelen en nou ja, of dat dan goede relaties zijn of niet en waar dat dan van afhangt en dat soort dingen... Um, maar wat ik wat denk ik ook wel belangrijk is om te bespreken... is uh, op het moment dat iemand in herstel komt... dus hier een behandeling komt of, of elders... en de keuze maakt van nou, ik wil uh, daarmee stoppen... dan uh, kan het natuurlijk ook zo zijn dat die oude vrienden... Uh, waarmee je veel hebt gebruikt, een, een heel erg trigger vormen. Ja. Dus je doet denken aan gebruik, de trek doen toenemen... of dat je gewoon ja, zo moet wennen aan um, elkaar op een andere manier zien... dat het misschien wel helemaal niet meer mogelijk is om die vrienden... Um, ja blijven behouden en dat ze echt afscheid moeten nemen van mensen. Ja. Um, is, dat ook een, is dat ook een reden waarom mensen vaak, uh, of waarom mensen die hier in behandeling zijn soms eenzaam zijn? Is dat, komt het vaak voor, laat ik het zo zeggen, dat je mensen ziet die echt van veel mensen afscheid hebben moeten nemen? Um, nou, ik zie wel mensen waar, ja, waarbij inderdaad um, de sociale kring gewoon um, bijna helemaal gebaseerd is op gebruik. Dus uh, die gewoon echt een grote vriendengroep hebben van 20, 30 man. Uh, die al jaren bevriend zijn met elkaar en die bijvoorbeeld vooral naar feesten gaan en samen gebruiken. Um, of, of vrienden, ja, dat als ze afspraken dat ze al bijvoorbeeld samen een joint gingen roken. Um, ja, dan, dan is het best wel lastig uh, hoe je daar dan uh, mee omgaat. En ik, ik merk inderdaad wel dat, uh, ja, dat mensen dan wel besluiten van: nou, ik ben nu in herstel en die ander gebruikt nog, dus ik kies ervoor om die, um, om die vriendschappen te verbreken. Um, dan, ja, dan kan dat best wel leiden tot eenzaamheid. Ja, wel heel pijnlijk eigenlijk. Ja. En misschien ook wel afhankelijk uh, van of mensen wel rekening met je willen houden. Ik bedoel, je kan natuurlijk ja. ook zeggen... Ik merk ook wel dat veel mensen zeggen... Ja, maar zo ging het altijd, dus ik kan ze niet meer zien. Mm -hmm. Terwijl als ze worden aangemoedigd om het gesprek aan te gaan... van: oké, okay, uh, Soms weten mensen ook helemaal niet dat dat als moeilijk wordt ervaren... Mm -hmm. Of dat het onbewust als trigger kan werken. Ja. Dus denk ik dat het ook wel belangrijk is om dat dan weer assertief, om die maar terug te laten komen, aan te geven van... Ja. Nou, um, maak daar zelf je keuze in, maar weet dat ik het lastig vind en dat ik het fijn zou vinden om um, nou ja, zonder gebruik een keer uh, een wandeling te maken samen of, of ja. wat dan ook. En ja, als iemand daar helemaal geen rekening mee wil houden, kun je afvragen of dat iemand is die inderdaad ondersteunend is herst in herstel. Ja. Um, en als dat wel zo is, um, ja, misschien juist wel. Ja. ja. Ja, en ik hoor ook wel van mensen terug dat ze eigenlijk uh, soms bijvoorbeeld ook wel heel verbaasd zijn. Uh, hoeveel rekening er eigenlijk met hun gehouden wordt als ze aangeven van... hé, hey, uh, dit is het traject waar ik nu in zit. Ik ben gestopt met drinken, dus ik zou het fijn vinden uh, als, je, als je niet drinkt als je bij mij bent. Dat mensen daar eigenlijk heel chill op reageren. En dan kan het ook wel voor opnieuw verbinding zorgen, denk ja. ik. Ja, al is het al omdat mensen... Um, die uh, in actieve verslaving zijn geweest... hebben dat middel natuurlijk altijd als heel belangrijk gezien... en als heel centraal. Mm -hmm. ja. Dus ze denken vaak van... ja, dan ga ik niet zomaar van iemand vragen... dat die uh, met een verjaardag niet drinkt. Terwijl mensen die niet een verslaving hebben... het verschilt natuurlijk per persoon... maar vaak zeggen die... ja, weet je, boeit mij dat wijntje. Uh, mm -hmm. Die relatie is veel belangrijker. En voor mensen ja. met een verslaving is dat soms niet uh, moeilijk in, in te leven... Omdat dat, ja. omdat dat zo centraal heeft gestaan. En zo ja. als, als eerste levensbehoefte eigenlijk voelde... Bijna dat uh, ja. Ja. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad wel heel herkenbaar. Uh, wat ik, uh, dat hoor ik ook wel vaker terug, inderdaad, dat mensen inderdaad zoiets hebben van oh ja, ja, voor anderen is dat natuurlijk helemaal niet waar hun leven om draait om dat middel. En voor mij is dat natuurlijk wel zo. Ja. Um, uh, dus, dat, ja, dus dat is ook altijd wel weer uh, een, een interessante realisatie, denk ik. Ja, van hoe vertekend dat beeld eigenlijk is. Hè? Ja, ja, precies. Ja, ja. ja en sowieso wat ik ook zit te denken. Uh, op het moment dat je stopt met gebruik, um, komt er vaak heel veel tijd vrij. Dus, dus überhaupt al hoe, um, ja, hoe, hoeveel je eigenlijk met je tijd kunt doen en, en wat je daar eigenlijk allemaal mee wil. En dan komt ook weer het gevaar van die verveling uh, weer om de hoek ja. kijken van hoe ga je daarmee om. Dus ik denk wat ik nog wel uh, wil benadrukken is hoe belangrijk het is om dus te kijken naar de relaties om je heen en met wie... Uh, ja, hoe je misschien nu een relaties op kan, op kan bouwen... of hoe je je relaties kan herstellen... Uh, hoe je dat vertrouwen weer op kan bouwen. Um, maar ook sowieso wat je doet eigenlijk in je dagelijks leven... En, en of dat bevredigend is, of je fijne dingen doet... of je je zinvol voelt, of je een fijne baan hebt... of desnoods een vrijwilligersbaan. of um, ja Wat dan ook echt wel ook uit veel onderzoek gebleken... hoe belangrijk dat is in herstel en dat... Um, ja, dat dit trek ook gewoon veel minder wordt als je veel leuke dingen hebt... die jou, het ja. Um, ja, is natuurlijk heel logisch... maar die, die jou op een gezonde manier wat dopamine geven uh, zonder, uh, zonder extreme... maar die je wel gewoon, nou ja, um, een fijn gevoel geven eigenlijk. Ja, ja. ja ik denk ook inderdaad dat dat, dat dat heel belangrijk is. En ik denk ook wel dat, wat ik vaak ook wel terughoor is dat mensen ook wel merken van... hé, hey, maar ik kan ook echt weer van die kleine dingetjes genieten. Dus gewoon even een kop koffie drinken met een vriend... in plaats van dat we ons helemaal klem zuipen Um, dat dat ook echt inderdaad voor zo'n diplomatie kan zorgen. Gewoon even, gewoon even die connectie aangaan... en een andere vorm van intimiteit. Ja. Um, dat, dat dat ook veel meer, veel meer waardevol wordt eigenlijk. Ja. Ja. Hoe spannend ook. Mm. Ook, in, in, uh, ook in liefdesrelaties. Dus, dus echt met een partner. Um, hoor ik ook wel vaak... ook in familiegesprekken. Um, en eerder hebben heeft natuurlijk Lennart uh, en Linda... hebben daar natuurlijk ook over, ja. over gehad... over hoe dat voor hun relatie was... Ja. Um, maar ja, hoe, hoe, dat, hoe ze eigenlijk ook weer opnieuw moeten ontdekken... Uh, hoe die relatie eigenlijk werkt en hoe dat contact eigenlijk werkt... en of dat ja. nog wel werkt. En dat ja. zijn allemaal wel ja, vragen waar je mee aan de slag moet. Dus... Um... Ja, en ik denk dat daarin um, ook een stukje uh, vertrouwen uh, heel belangrijk is... wat ja. weer teruggewonnen moet worden. Hè? Want vaak in relaties, um, zeker met je partner... Hè, maar ook met de oude relatie of andere mensen om je heen... Um, ja, je hebt toch vaak in verslaving dingen gedaan... Uh, zoals liegen hè, of manipuleren bijvoorbeeld... Um, die toch um, invloed hebben gehad op de relatie in negatieve zin... Um, dus, dus daar is ook een stukje vertrouwen wat weer teruggewonnen uh, moet worden. En ik denk uh, juist door inderdaad dingen te ondernemen met die mensen uh, nuchter, hè, laat je ook een andere kant van jezelf zien. Uh, door ook bijvoorbeeld kwetsbaar te zijn, emoties te delen. Um... En vertrouwen komt te voeten en gaat te paard, hè, zeggen ze. Ja, ja. precies. ja, ja Wel iets wat ik heel vaak merk. dat Het gewoon ja. het kost ook gewoon echt tijd. En het is zo, ja. uh, zo ook weg en het is vaak zo geschaad dat het ja. uh, ook geduld kost en... Um... Ja, moeite om dat weer op te bouwen. Ja. ja, ik denk dat dat sowieso met alles is... wat we in deze drie afleveringen hebben besproken. Uh, als je het ook hebt over gedragsverandering... het herstellen van relaties, dat, dat kost gewoon tijd. Um, en, en het zal niet altijd daarna de rest van je leven goed gaan. Nee. Het zal altijd met ups en downs ook gaan en dat is ook oké. Okay. Ja. ja, ik hoop dat we... Um, ik denk wat we onder andere wilden bereiken... is wel om um, een beetje um, uiteen te zetten eigenlijk... Hoe het werkt en dat, dat je wel meer moet veranderen eigenlijk in herstel dan alleen maar gewoon stoppen. Omdat het, omdat het helemaal zo ingebed zit in hoe je ja, was of bent geweest als persoon. En um, dat je echt naar al deze uh, aspecten moet gaan kijken. Uh, of in ieder geval moet onderzoeken of het een rol speelt voor jou in, in herstel. Um, en dat is denk ik ook wat we in onze groepsbehandeling in ieder geval wel heel erg... ...doen dat we dit allemaal eigenlijk de revue laten passeren... ...en uh, als een soort uh, snelkookpan um, ja, je, je mee overspoelen soms. Ja. Um, en de een, uh, bij de een ligt het pijnpunt op een bepaalde plek... ...en bij het andere uh, bij iemand anders weer op een heel andere uh, punt. Um, maar goed, er is wel veel werk aan de winkel als je kiest voor dat herstel. En dat is spannend, kost tijd, maar um, is denk ik ook wel heel erg waardevol. Dus zeker, ja. ja. Ja, Absoluut. Ik hoop dat we dat een beetje hebben kunnen, kunnen behandelen. Ja. Er zijn natuurlijk nog veel meer factoren die een rol kunnen spelen. Dus we hebben, uh, het is echt totaal geen compleet verhaal. En uh, we zouden er denk ik nog uren over kunnen Zeker. kletsen. <laughs> Wellicht komen we er een keertje nog op, op, over terug. Maar uh, uh, voor nu uh, is dit even onze laatste uh, aflevering. Um, ja, dus uh, daar sluiten we mee af, oh, denk yes. ik. Dank jullie wel voor het luisteren. Yes, dank je wel.